0: Los tanques israelíes han avanzado hacia el centro de la ciudad de Yunis en el sur de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva de Israel contra el asediado territorio palestino que entra en su tercer mes. El miércoles, un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Yabalia causó la muerte de 22 familiares del corresponsal de al Jazeera ah, Mohamed Al-Jarafi, incluidos su padre, su madre y sus hermanos. La población palestina de algunas partes del sur de Gaza, que Israel ha declarado como zona segura, Continúa siendo objeto de ataques. Estas fueron las palabras expresadas por Amir Magnam, un niño de 5 años que resultó herido el miércoles cuando un ataque israelí impactó en una escuela situada en el este de Han Yunis, donde se refugiaba su familia.
1: Entré en el salón de clases y fui a jugar con mi amigo. De repente escuché un boom y salimos corriendo. Una piedra cayó sobre mí, sobre mis piernas, y luego salí corriendo. ¿Quién resultó herido? ¿Selvado? Mi padre. Una piedra grande cayó sobre mi padre. Lo golpeó aquí, en la pierna. Otra piedra grande cayó sobre mí, aquí, en mi pierna. <tose>
0: El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los ataques israelíes han matado a más de 16.200 personas, de las cuales más de 7.100 son niños y niñas. El Programa Mundial de Alimentos concluye en un nuevo informe que al menos el 97% de las viviendas ubicadas en el norte de Gaza cuentan con suministros de alimentos inadecuados para satisfacer sus necesidades. El informe también muestra que un tercio de los residentes del sur de Gaza informaron sufrir niveles graves o muy graves de hambre. En el Líbano, una investigación de Reuters reveló que la tripulación de un tanque israelí mató a un periodista de esa agencia de noticias e hirió a otros seis reporteros luego de disparar dos proyectiles en rápida sucesión desde Israel hacia territorio libanés. El hecho sucedió el 13 de octubre, mientras los periodistas transmitían en vivo un bombardeo transfronterizo. El ataque causó la muerte del camarógrafo de Reuters, Sam Abdala, e hirió a otros seis periodistas, incluida la reportera de la agencia de noticias. Noticias, Fran Press, Cristina Assi. La agencia Reuters condenó el hecho e instó a Israel a dar explicaciones por lo ocurrido. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha invocado el artículo 99 de la carta de la ONU para instar al Consejo de Seguridad a debatir una resolución que pida un alto el fuego humanitario en Gaza. El portavoz de Guterres, Stefan Dujarik, anunció la medida el miércoles. General, urge
1: el secretario general insta a los miembros del Consejo de Seguridad a actuar para evitar una catástrofe humanitaria y hace un llamamiento para que se declare un alto el fuego
0: humanitario. Es la primera vez que Guterres invoca el artículo 99 desde que asumió como secretario general de la ONU hace siete años y apenas la cuarta vez en la historia de ese organismo que se recurre a dicho artículo. Miembros del personal médico de la organización benéfica francesa Médicos Sin Fronteras realizó este miércoles una vigilia con velas frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para pedir un alto el fuego en Gaza y homenajear a los colegas que murieron a causa de los ataques israelíes contra hospitales y clínicas. Cuatro miembros del personal de Médicos Sin Fronteras se encuentran entre los cientos de trabajadores médicos que han fallecido debido a la ofensiva israelí contra Gaza que comenzó en octubre. Estas fueron las palabras expresadas por la doctora Africa Stewart, obstetra y presidenta de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras.
2: Estamos alzando nuestra voz porque no podemos prestar ayuda humanitaria si tememos por nuestras propias vidas. Estoy aquí por las mamás. Estoy aquí para recordarnos lo difícil que es correr a toda velocidad cuando estás embarazada. Lo debilitante que es decidir si vas a tomar la mano de tu hijo pequeño o la de tus padres cuando huyes. Nuestros colegas están siendo asesinados junto a la cama de nuestros pacientes. Esto debe terminar. Necesitamos una. Una atención perinatal básica y esta incluye agua, comida y electricidad
1: basic care which includes water
0: Miembros del Senado de Estados Unidos bloquearon el miércoles una votación de procedimiento sobre un proyecto de ley suplementario de emergencia de 111 mil millones de dólares para proporcionar ayuda militar a Ucrania, Taiwán e Israel. Todos los senadores republicanos votaron en contra del paquete después de que los líderes del partido argumentaran que el proyecto de ley no destinaba fondos suficientes para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México. El senador independiente independiente de Vermont, Bernie Sanders, también votó en contra del proyecto de ley. En la ciudad estadounidense de Las Vegas, un hombre armado mató este miércoles a tres personas e hirió una cuarta en el campus de la Universidad de Nevada antes de ser abatido por la policía. El sospechoso no ha sido identificado, pero según se informa es un profesor de carrera de 67 años vinculado con otras universidades de los estados de Georgia y Carolina del Norte. Las Vegas fue el lugar del peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos ocurrido en 2017 cuando un hombre armado mató a 60 personas que asistían a un festival de música. El republicano Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo el miércoles que renunciará a su escaño en el Congreso a finales de año. El retiro previsto de McCarthy se produce dos meses después de que se convirtiera en el primer presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en ser destituido por miembros de su propio partido. Según la ley estatal de California, dentro de unos cuatro meses deberán celebrarse unas elecciones especiales para decidir quién representará en el Congreso a al distrito de McCarthy situado en el Valle Central de California. La renuncia de McCarthy a su escaño reduce aún más la ajustada mayoría que tienen los republicanos en la Cámara Baja estadounidense después de que los legisladores de dicha Cámara votaran la semana pasada a favor de expulsar al congresista neoyorquino George Santos, quien mintió repetidas veces sobre su experiencia profesional y sus antecedentes. En el estado de Alabama, solo cuatro candidatos participaron en el cuarto debate de las elecciones primarias presidenciales del Partido Republicano que se celebró este miércoles por la noche. Donald Trump volvió a saltarse el debate y en cambio participó en un evento de recaudación de fondos. La presentadora Megan Kelly preparó el terreno para un ataque sin cuartel contra la juventud transgénero. En una parte del debate, Kelly cuestionó al exgobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, quien se opone a las prohibiciones de la atención médica relacionada con la afirmación de género alegando
2: los derechos de los padres. Las cirugías que se realizan en menores implican la extirpación de partes del cuerpo en un momento en que estos menores ni siquiera pueden legalmente fumar un cigarrillo. Los menores que pasan de inhibidores de la pubertad a hormonas cruzadas tienen una probabilidad mucho mayor de terminar estériles. ¿Usted cree igualmente que un padre debería poder aceptar estas cirugías sin importar que un menor quede estéril? ¿No está bastante fuera de lugar en relación con este tema para ser el candidato republicano?
1: No, no lo estoy, ya que los republicanos creen que debería haber menos gobierno, no más. Creen en una menor implicación del gobierno no en una mayor intervención del gobierno en la vida de las personas
0: Otros candidatos aprovecharon las preguntas de la presentadora Megan Kelly para atacar los derechos de las personas trans y citar afirmaciones falsas desde el punto de vista médico El empresario Vivek Ramaswamy calificó el transgenerismo de trastorno de salud mental Por su parte, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, mantuvo el siguiente intercambio al respecto con Nikki Haley, embajadora de de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de
1: Trump. Si usted va a ser la presidenta de Estados Unidos, y no se manifiesta en contra del maltrato infantil, ¿cómo va a poder enfrentarse a cualquier otra cosa?
2: Nunca dije eso. That is
1: the truth. Esa es la verdad. Tenemos sus palabras en video.
2: I said, I said, dije que si tienes que tener 18 años para hacerte un tatuaje, debes tener 18 años para que te hagan algo para cambiar tu género.
1: Dijo que la ley debía mantenerse al margen.
0: El candidato favorito de las primarias presidenciales del partido republicano, Donald Trump, participó el martes por la noche en un foro abierto del canal Fox News en el que le dijo al presentador John Hannity que no sería dictador si volvía a ser presidente excepto en el primer día de su mandato. Trump también le dijo a Hannity que sus prioridades serán cerrar la frontera y perforar, perforar, perforar en relación con la extracción de petróleo. En noticias relacionadas, los fiscales del estado de Georgia han incluido al ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en su lista de posibles testigos en la causa relacionada con los intentos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió de prisión el miércoles después de que el Tribunal Constitucional de ese país ordenara su liberación por motivos humanitarios. Fujimori, de 85, años, cumplía una condena de 25 años de cárcel desde 2009 por el asesinato de 25 peruanos cometido durante su gobierno en la década de 1990. Estas fueron las palabras expresadas por Gisela Ortiz, exministra de Cultura de Perú y hermana de una de las víctimas de la masacre de Cantuta de 1992, en la que miembros de los Escuadrones de la Muerte desaparecieron y asesinaron a un profesor universitario y a nueve estudiantes. Exigimos como familiares es que se respete la ley y la ley es igual para todos, más allá que te apellides Fujimori, que se sigan los procesos, los trámites que se deban dar y si le corresponde el indulto, pues así quedará demostrado. Lo que no queremos es que aquí se burlen de este derecho que tenemos a la justicia, se pisotee tantos años de esfuerzo de los familiares y que más bien sea todo parte de algún arreglo político. Norman Lear, el legendario productor de televisión y activista político de larga trayectoria, falleció a los 101 años. En la década de 1970, Norman Lear ayudó a revolucionar las comedias televisivas con una serie de éxitos como All in the Family, San For and Son, The Jefferson's, Good Times y Mod. El activismo social y político de Lear le valió un lugar en la lista de enemigos del expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el desprecio de la derecha cristiana. En respuesta, Lear fundó en 1980 People for the American Way, una organización activista de orientación progresista. Estas fueron las palabras expresadas por Norman Lear en una entrevista que mantuvo en 2016 con Democracy Now!
1: Creo que fue H. L. Mencken quien dijo una vez «Nadie ha perdido nunca dinero al subestimar la inteligencia del pueblo estadounidense. Hasta cierto punto la clase dirigente vive con eso y toma sus decisiones en nombre del pueblo estadounidense, teniendo eso en mente. Lo no estoy de acuerdo». Creo que se ha demostrado que no somos los más educados, pero somos sábidos de corazón y entendemos mucho más de lo que se nos atribuye.
0: El renombrado académico, lingüista y activista Noam Chomsky cumple este jueves 95 años. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver las entrevistas que mantuvimos con Chomsky sobre Israel, Palestina, la crisis climática y muchos otros temas.